0: Das ist Klitt und Klar. Ich hab's sehr
1: skal. Chick is the Fan! girl for me. Mit Anne und Noemi. Nimmst du das schon auf?
0: Okay, ich muss jetzt echt, ich bin so undiszipliniert, ich setze mich immer nicht gerade vors Mikro und ich hänge immer irgendwie rum an, während wir Podcast aufnehmen, es ist immer nicht so
1: gut. Ja, ich weiß noch, den einen, die eine Aufnahme bist du mal fast eingeschlafen, musst du <lacht> den ganzen Tag <Talk> alleine machen, <lacht> weil du dich ins Bett gelegt hast, Podcast Podcastaufnahme. Nee, das stimmt nicht,
0: ins Bett habe ich mich noch nicht gelegt, ich traue mich noch nicht ganz weg vom Mikro zu gehen, aber vielleicht kommt es ja noch.
1: Nee, vielleicht soll ich so mal stehen.
0: Ja, ich brauche so, ein, so einen ergonomischen Schreibtisch, auf dem man so stehen kann. Ja, das habe
1: ich auch schon öfter gedacht. Also, dass ich das vielleicht bräuchte.
0: Also, wenn jemand mir spenden möchte, schreibt mir Virgin Emi
1: auf Instagram. Hm. Hello, peoples. Hello. Good to hear you. Obwohl, wir hören euch ja gar nicht. Aber schön, dass ihr uns hört. <lacht>
0: Zu einer neuen Folge ähm, mit meinem Lieblingsbuch Radikale Zärtlichkeit von Shada Kurt.
1: Ist es, ist es echt dein okay. Lieblingsbuch jetzt geworden? Also geworden, nachdem du es gelesen hast? Es ist wunderschön von außen schon alleine. Es hat
0: wirklich, es fühlt sich auch so gut an. Ich liebe das, wenn man Bücher so in der Hand hält und sie fühlen sich einfach so. Ich weiß nicht, also, ne? Weißt du? Mm, ich und weiß voll, was du meinst. Inhaltlich so. Gut und klar und einfach
1: und wichtig. Ehrlich, einfach zu verstehen, das wäre ja ein absoluter Traum, weil es ist klar, dass ich es noch lesen muss. Also hier schon mal direkt mein Outing, ich habe es noch nicht gelesen. Ähm, was vielleicht auch ganz gut ist, weil dann sind wir nicht beide so im Tunnel und falls man irgendwas nicht versteht, kann ich dich direkt fragen. Ja. Aber ähm, ja, es ist klar, dass ich es noch lesen muss, weil es hat ja in der Bubble total krasse Wellen geschlagen und irgendwie alle Personen, von denen ich was halte, haben dieses Buch geprobt Ja,
0: es ging echt drum Und tatsächlich, also ich glaube, was dieses Buch einfach auch so klar macht, ist, dass so ganz viele Sachen, die wir an denen wir schon gestruggelt haben, wo wir hier im Podcast versucht haben, irgendwie so Worte für, Wör Worte für zu finden, <lacht> seht ihr mal, wie schwer das ist, ähm, das schafft sie, finde ich, so auf so eine sehr klare Art einfach. Und ähm, auch wenn sie teilweise schon irgendwie natürlich auch Wissenschaftlerin ist. Ähm, und Was ist sie für eine Wissenschaftlerin? Ähm, sie hat auf jeden Fall Philosophie und Germanistik studiert. Mhm.
1: Ähm, genau. Was man dann... Wissenschaftlerin oder ist man dann Philosophin? Ich
0: dachte, sie ist, sie ist also, äh, Journalistin und Autorin. Aber sie bewegt sich schon in einer wissenschaftlichen Blase. Also auf so. jeden
1: Fall. Und nur weil man also nur weil es nicht Wissenschaft heißt, ist es, also so. ich habe mich nur gerade gefragt, wie der Titel dann ist, aber das ist ja auch völlig wumpe. Jetzt ist mir mhm. aber gerade in einem Anschwall von Panik äh, habe ich mir Sorgen gemacht. Haben wir überhaupt den Titel schon genannt?
0: Ja, radikale, oder? Egal, ich sag's einfach nochmal. Radikale es geht Zärtlichkeit
1: um. Wir Warum? Wir schreiben es einfach auch direkt in den Titel. Ja,
0: Liebe politisch ist.
1: Oh Gott, ich lasse dich nicht einen geraden Satz ausreden. Wie heißt das Buch <lacht> Noemi, von wem ist es? <lacht> ich habe es gerade eben schon sehr gut
0: eingeleitet, glaube ich, aber radikale Zärtlichkeit, warum Liebe politisch ist. Anne, leg dich einfach ins Bett und hör mir zu. Ja. Nein. Ja. Nee, du musst auch ganz wieder zu sagen, tatsächlich, weil ich auch viele Fragen habe.
1: Mhm, du hast ja schon angekündigt, dass es heute, ähm, dass heute meine Beziehungen in den Blickpunkt vielleicht unter diesem, unter dem, unter dem, der Shader-Kurt-Brille die, unter die Lupe genommen werden und ob ich damit fein bin. Ich bin gespannt. Ja, ich frage mich halt einfach auch tatsächlich, naja,
0: wie kann man in so einer Welt noch eine. Zweierbeziehung führen. Nee, also eine
1: Dreierbeziehung führen?
0: Eine Zweierbeziehung. Eine, eine klassische Zweierbeziehung. Wie kann man die noch führen? Und mit dem Interesse habe ich mir dieses Buch gekauft. Mhm. Vielleicht auch. Aber dazu später mehr. Also Shader Kurt schreibt aus einem Unbehagen heraus, sagt sie selber, dass sie ähm, das schon länger mit sich rumträgt und so ein bisschen, also sie schreibt eine Mischung aus, arbeitet sich so ein bisschen an so diesen Philosophien auch ab und Philosophen vor allem auch, den männlichen, ähm, die über Liebe geschrieben haben, Platon, Erich Fromm und also ebenso diese westlich geprägten ähm, Schriften, die unsere mhm. Welt geschaffen haben, so ein bisschen, also unsere Realität vielleicht. Ähm, unsere beide auf jeden Fall. Ja, mhm. absolut. Und sie möchte mit dem Buch gar nicht irgendwie wirklich, also sie bietet schon auch irgendwie Wege an oder Lösungen an, aber vor allem will sie erstmal dieses Unbehagen so äußern einfach was mhm. sie so empfindet und was ja. eben sich so ein bisschen ähm, also vielleicht so am extremsten geäußert hat, als ich ihre Eltern getrennt haben. Also sie schreibt sehr persönlich auch ähm, und ich meine, ich kann da ja voll relaten, weil ich habe äh, so eine ähnliche Heran- oder Sozialisierung gehabt mhm. ähm, mit der Trennung meiner Eltern und diesem Gefühl von ah, okay, so dieses Bild von zweier Beziehung ist irgendwie so zerbrechlich oder so. Und aus diesem vielleicht eher kindlich geprägten Unbehagen ist aber eine tatsächlich sehr politische ähm, Orientierung von ihr so vonstatten gegangen, würde ich sagen. Mhm. Und sie hat... Erstmal auch so geäußert, dass sie sich eben in diesem Philosophiestudium so voll untergraben gefühlt hat, weil das irgendwie so ein sehr white-male-Studium ähm, war. Verständlicherweise. Ich hätte
1: gar nicht gedacht, dass. Also weil gerade so Geisteswissenschaften ja häufig äh, vor allem weiblich geprägt sind. Naja, nicht nur. Also, erstmal sagt oder sie. Oder meint sie, auf wen man sich bezieht in der Philosophie? Beides. Also, sie sagt halt, ah, ja. dass,
0: dass eben diese philosophischen Schriften einfach so eine sehr ähm, eindimensionale Perspektive einfach waren, aber sie das halt damals noch nicht so richtig reflektieren konnte. Und vor allem sagt sie auch was, was ich sehr witzig finde oder sehr. Was heißt witzig? Was ich äh, auf jeden Fall eindrücklich fand und zwar, dass ähm, sie sich halt gefühlt hat in diesem Studium, das sagt Margrethe Stukowski auch oder sie zitiert sie sogar in dem Buch, ähm, dass diese ganzen Boys, die da Philosophie studieren, sich schon fühlen, als wären sie von Platon persönlich so ausgewählt mhm. worden, da irgendwie die neuen Philosophen zu sein und sich im ersten Semester gefühlt schon Philosophen zu nennen mhm. und sie, ähm, ah, wow, Oh mein Gott, ich habe gerade das Buch aufgeschlagen und es steht das Zitat von Margrethe Stukowski in rum frei. Und du sagst, du wärst nicht gut genug äh, <lacht> vorbereitet. Die Jungs um mich herum sprechen mit einer Selbstverständlichkeit von sich als Philosophen, als hätte Platon sie persönlich getauft. Ähm, genau, mich hat niemand getauft und ich schaffe es, im ersten Semester kaum mit den Seminartexten hinterherzukommen kenne ich auch alles mhm. aus meiner, meinem Leben. Genau, auf jeden Fall, Shader äußert in dem Buch vor allem ihre Kritik an dem Wort Liebe eigentlich mhm. oder an dieser Mystifizierung von Liebe, weil mhm. sie eben, eben dann doch irgendwie sehr wissenschaftlich sich diesen ganzen medial aufgeladenen Bild, Bildern bedient, viele Beispiele hat, aber auch so diese Texte, egal, eben auch gerade schon genannt, Plato und Erich Fromm, die halt irgendwie immer von dieser Liebe, die einem passiert und dem man sich ja. nicht entziehen kann, lieber als Naturgewalt, dass das halt eigentlich einfach so ein Konstrukt ist, was ja eigentlich irgendwie einfach nur auf Missstand hindeutet.
1: Voll. Ich muss gerade, um dich ganz kurz, weil ich würde gerne einmal an diese Naturgewalt anschließen. Ich muss gerade an ein Film-Essay denken, was eine Kommilitonin von mir letztes Semester gemacht hat, ähm, wo sie so ganz viele Szenen zusammengeschnitten hat, wo sich Paare im Regen küssen. Und ich finde es das witzig, dass du halt gerade den Begriff Naturgewalt verwendest, der man sich mhm. quasi nicht entziehen kann, mhm. die vorbestimmt ist und die passiert. Und die in einer... In, gewa also in so einer Gewaltigkeit auch passiert ähm, und dass sich das so in Filmen oder in anderen Narrativen dann total wiederfindet, dass es dann einfach so dass es hunderte äh, Filmszenen einfach gibt so die gleiche Geschichte immer und immer wieder in anderer Auffassung erzählt und das dann beginnt zu regnen und es ist aber alles also du ergibst <lacht> dich dieser Naturgewalt und küsst jetzt einfach die Person ja voll, das sind doch auch so also so es
0: wird doch auch schon, schon so viel mit so Wind und, und Wetter und so gearbeitet, mm. um irgendwie da so eine Emotionalisierung irgendwie zu schaffen und aber auch irgendwie eben so diese, diesen außergewöhnlichen Zustand dieser Liebesbekundung beim Küssen oder so. so yeah. Ja, also ich habe so ganz viele Bilder gerade im Kopf. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
1: Ja, ich habe gerade vor allem Troy und Gabriella auf dem Golfplatz im ja. Kopf. <lacht> Aber das war ja Chapelle, die, die hat die Rasensprenganlage angemacht. Ja, aber ist ja Jacke wie Hose, oder? Ja, Naturgewalt ist, ist Naturgewalt. <lacht> die einst, die wahre Queen ist natürlich Chapelle, die einfach, ja, diese Sprengler, also ja, Nubella, also <lacht> egal, ich liebe sie einfach.
0: Ja, zurück zum zur radikalen Zärtlichkeit. Das ist nämlich der Vorschlag von ihr so ein bisschen. Oder eben das, weswegen sie dieses Buch zeigt, dass sie halt äh, schreibt, dass Shader Kurt uns, <lacht> mir sagen wollte, Noemi, auf, nach Liebe zu suchen und such lieber nach zärtlichen Momenten in deinem Leben. Also so, sie sagt, es macht Sinn, nicht liebe zu sagen, sondern halt mehr zu benennen, also sie hat also in einem Kapitel hat sie quasi das alternative alphabet der Zärtlichkeit für Wort und Tat, also das ist nur ein Vorschlag mhm. und ich glaube, das könnte man noch sehr viel weiter führen, aber eben aufzuhören immer nur von Liebe zu sprechen, sondern halt Taten zu benennen und Handlungen mhm. und so und vor allem dekonstruiert sie was davor, also Eva Illus zum Beispiel, äh, die kann ich auch richtig krass empfehlen. Die ähm, hat so ganz viel über diese Kapitalisierung der Ehe mm. geschrieben und das halt Ehe eigentlich und dieses, dieses Bild, dass sich in dieser Ehe die wahre Liebe erfüllt, mm. ist einfach ein ganz klar, also das ist ganz klar kapitalistisch konnotiert und sichert ja tatsächlich das Überleben von Menschen, die sich in einer Liebesbeziehung, in dieser Ehe am Ende gegenseitig durch die Welt tragen. Und mm. eine Person, die nicht verheiratet ist, vor allem eine Frau, die nicht verheiratet ist, hat einfach ein gesellschaftlich schlechteres Standing. Und hatte mhm. früher tatsächlich auch nicht die Möglichkeit oder eine sehr prekäre Möglichkeit, nur zu überleben.
1: Ja, also ich denke irgendwie so viele Motive, aus denen mal geheiratet wurde, soll, sind teilweise nicht mehr aktuell oder sollten es zumindest nicht mehr sein. Also vielleicht liege ich da auch falsch. Aber ich meine, ähm, im Christentum kam, oder zu dieser Zeit zumindest, kam das ja auch so ein Stück weit daher, dass man ähm, um Geschlechtskrankheiten äh, entgegenzuwirken. Ich weiß nicht, ob du da mehr weißt oder ob das Fake News ist. Liebe ZuhörerInnen, ähm, korrigiert mich, aber ich hatte das mal so aufgeschnappt, wo bestimmte Dinge aus bestimmten Glaubensrichtungen herkommen oder zum Beispiel auch, das im Islam... Äh, Schweinefleisch nicht gegessen wurde, weil das einfach eine smarte Sache war, weil da ganz viele Krankheiten drüber übertragen wurden, viel mehr als über anderes Fleisch und dass halt nur mit einer Person Smack, <lacht> einen Snack haben, Sex haben, eine smarte Sache ist, wenn man dann einfach ähm, ja, kein Risiko fährt, sich Geschlechtskrankheiten einzuheimsen und dieses Problem haben wir nicht, wenn man einfach mit Kondom verhütet, wenn man mit vielen Leuten Geschlechtsverkehr hat. Und auch so diese Probleme der Koabhängigkeit in einer, also diese, diese kapitalistische äh, Instandhaltung, aber auch so, das ist ja ein ganz klares sich in Abhängigkeit begeben, das sollte so, finde ich, nicht sein. Also ich meine, klar, äh, wenn man irgendwie in einer Ehe ist und vielleicht dann eine Person mehr oder weniger arbeitet und wenn man vielleicht noch Kinder hat und die andere dann halt mehr ja, Zeit für den erzieherischen Teil aufwendet, dann ist sie vielleicht in der Abhängigkeit. Aber in meiner Wunschvorstellung oder in meiner Vorstellung von von, von meinem Leben oder auch von Gesellschaft, wie sie ähm, ist, sollte das alles keine Rolle mehr spielen. Mhm. Oder also es ist auch auf einem guten Weg dahin, würde ich sagen.
0: Ja, ich glaube, ich finde es halt schwierig, weil ich selber, also so ähnlich wie hier auch in diesem Buch eben geschrieben steht, so ich spüre so ein Unbehagen, aber ich weiß auch noch nicht, wohin damit. Also so, mm. ich, ich kann das, also so ja, es ändert sich sowas gerade auch irgendwie so. Aber eben, es ist alles ja immer noch so kapitalistisch. Und so ja, am Ende klar. wissen wir halt auch irgendwie so gefühlt nicht so ganz, wo es noch hingeht ähm, und wie schlimm das noch werden kann. Oder wenn ich, ja, ich glaube, man solange man finanziell abgesichert ist, ähm, besteht diese, ich glaube, sehr reale Gefahr nicht. Also die, die besteht nicht in unserem Kopf. Also wie so Sterben oder so. Das mm. ist einfach so weit weg von uns. So, mm. Aber es kann halt so einfach passieren. Und ich glaube, wenn ja. das erstmal ein... Also ich glaube, also ich, ich kriege das halt jetzt gerade so in der Physio mit. Ich treffe da so sehr viele Menschen, die halt wirklich krasse Unfälle haben und die halt irgendwie ein Jahr lang arbeitsunfähig sind und die sich mhm. von einem auf den anderen Moment halt irgendwie... Krasse finanzielle Sorgen machen müssen, obwohl mm. es denen immer gut ging. So. Ja, ich glaube, dass, 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 ich glaube tatsächlich, dass die Gefahr sehr groß ist, dass es uns auch mal so gehen wird. Was ich damit sagen will, ist, glaube ich, oder was, was, was ich daran sehr also das, was, was daran greifbar macht, ähm, was das bedeutet, ist, dass halt irgendwie, also Liebe und die Rolle der Frau in dieser Beziehung wird als die Vollendung so mhm. ja, beschrieben. Also man, dass zum Beispiel die Frau nicht anders kann, als sich um die Kinder zu kümmern ähm, und die Angehörigen zu pflegen und so weiter. Mhm. Und dass das ja irgendwie alles ja Taten und Dinge sind, die man ja irgendwie natürlich aus Liebe machen kann, aber die da eigentlich ja voll zu einem also dieses kapitalistische System, care hält das ja auch zusammen. Mhm. Ähm, und in dieser ähm, unter dem Deckmantel der Ehe passiert da eben einfach ja ganz viel Arbeit so die halt nicht als Lohnarbeit gilt und die ähm, aber die Frau in irgendeiner Form instrumentalisiert
1: für dieses System die die Frau einfach macht weil sie liebt ganz natürlich und ohne dass es für sie anstrengend ist habe ich das richtig verstanden genau Anne Richtig, mehr brauchst du gar nicht zu wissen. Ich weiß sowieso nichts, ich liebe nur. Ja, genau. Ähm,
0: wir lieben nur. Ähm, und ich finde, dass in diesem, also in dem Ganzen, was ich jetzt so aufgezählt habe, in diesem, in diesem... Unbehagen steckt ja noch mehr drin. Also, ich glaube, da stecken auch die Beziehungsformen oder Nicht-Beziehungsformen drin, die wir, die jetzt vielleicht in unserer Generation jetzt mehr präsenter vielleicht werden. Ich glaube, Shader will nicht, also, sie sagt nicht, okay, Polyamorie ist jetzt die Lösung. Sie mhm. sagt aber auch nicht, Monogamie ist die Lösung, sondern sie mhm. sagt, also sie bewegt sich schon aus diesem monogamen Feld weg in irgendeiner Form. Ja. Aber plädiert eben dafür, die Menschen zu halten, die einem wichtig sind, die da sind quasi, die so. da sein werden, ohne, ja. macht eben auch keinen Unterschied oder macht schon einen Unterschied zwischen Freundinnenschaften und romantischer Liebe, mhm. aber sagt, dass diese Differenzierung da eigentlich ja auch eine total, also total zeigt, wie welche Menschen oder welches, ähm, dass diese Liebesbeziehung da irgendwie viel, viel mehr Raum einzunehmen scheint, aber eben viel, viel aufgeladener ist, als einfach so mhm. Liebe zwischen zwei Freundinnen oder so. Ja, total. Aber ich glaube, das ist ja so, also ich glaube, das ist eben eher was Unterschwelliges. Also meine Freundinnen, die sind einfach in meinem Leben und ich liebe die über alles mhm. und ich so äh, kann, also ich kann mir mein Leben nicht ohne sie vorstellen. Und sie prägen mich zu 100 Prozent. Und ich liebe diese Prägung quasi. Ich habe sie mir ausgesucht, aber intuitiv ausgesucht. Und ich glaube, weil Liebe und Beziehung so aufgeladen ist, habe ich mir andere Menschen vielleicht wirklich so, vom Kopf her sollte das so sein. Aber mhm. ich bin halt eben so daran gescheitert und deswegen bin ich jetzt auch die Person, die ich vielleicht jetzt bin oder diese, dieses Buch und denkst so, boah, ja, danke dafür. Ja. Danke, Shay, danke für dieses Buch, weil, ähm, weil es irgendwie meine Sprachlosigkeit irgendwie mm. so zu einer Sprache oder zu einem, also erstmal ja tatsächlich eben so einfach so einem Text macht, der einfach dieses Unbehagen so richtig aufgreift mm. und aber auch eben mich verbindet mit anderen Menschen, die vielleicht diese ähnliche Fragen haben. Und jetzt kommen wir zu dir, Anne, weil ich frage mich halt so tatsächlich so wie ich weiß auch nicht, ich will dir die Frage, glaube ich, gar nicht so offensiv eigentlich stellen, aber trotzdem frage ich mich, wie kann man eine Beziehung führen? <lacht> Wahrscheinlich ist deine Sozialisation einfach eine ganz andere. Oder wie mhm. empfindest du das? Also, weil ich meine, es geht ja auch gar nicht darum, sorry, jetzt habe ich dich wieder voll, aber es geht gar nicht darum, ähm, dass du dich ändern musst oder so. Aber ich frage mich, also, oder eigentlich akzeptiert dieses Buch ja auch voll die Realität, die wir haben, ne? Mhm. Also, es geht gar nicht darum, die Leute irgendwie radikal zu ändern aber es geht darum, eine andere Perspektive dazu einzunehmen und mich interessiert deine Perspektive,
1: ja. <lacht> mhm. ähm. Boah, ich hatte eben irgendwas gedacht, was ich sagen will, jetzt habe ich deine Eingangsfrage äh, vergessen. Achso. so, ähm, ja, ich, also ich finde es schwierig, mich selber im Bezug zu Beziehungen einzuschätzen, weil einerseits habe ich dieses Selbstbild, dass ich kein Beziehungsmensch bin, ähm, was daran damit zum Beispiel zu tun hat, dass ich glaube ich also wenn ich ich bin eigentlich in meinen Gedanken immer meine erste Priorität tatsächlich also ich schaue eigentlich immer und das habe ich auch schon immer gemacht ich weiß nicht wo es herkommt danach dass es mir gut geht dass es dass für mich die Dinge passen das habe ich bestimmt in der Vergangenheit auch mal zu doll gemacht oder mich also bin habe dabei auch andere Leute übergangen was nicht gut ist aber ähm, andererseits finde ich das auch ganz gut weil ich bin nun mal mein Lebensmittelpunkt <lacht> es gibt kein Ich ohne ich
0: voll ich finde das ist tatsächlich auch also so klar also so mir hatte diese Verlagerung mal gut getan die du gerade beschreibst
1: mm. ja das glaube ich auch ähm, und ich bin eigentlich auch ein guter Single. Also, ich bin keine Single-Person, die sich einsam fühlt oder die das Gefühl hat, sie braucht irgendwas. Und trotzdem, äh, außer Sex tatsächlich, also ich bin ja nicht so gut. Ähm, also, ich glaube, es ist jetzt auch so ein bisschen steinbockisch wieder mal. <lacht> äh, greetings raus an alle Astro-Fans. Aber ich mag halt, also ich mag mich sowieso. Auch in allgemeinen menschlichen Beziehungen nicht so gerne auf dünnes Eis begeben. Wo ich mag nicht so, ich habe auch so bei dir das Gefühl, wenn wir reden, du lernst ständig neue Leute kennen, bist irgendwie, also auch so freundschaftlicher Basis, agierst irgendwie kurz mit denen oder ganz viel mit ganz vielen gleichzeitig und das ist gar nicht, also ich glaube, das würde mich überfordern und das, damit fühle ich mich auch nicht wohl irgendwie, wenn ich Leute so kurz erst kenne und so. Also ich bin irgendwie da so eine ganz stabile, Person, die irgendwie langfristige Freundschaften und Beziehungen hat, die, und jetzt sage ich was, ähm, was ich nicht unbedingt auf meine aktuelle Beziehung und meine Freundschaften auswirken muss, aber die sich in der Regel auch irgendwann ausdümpeln. Mhm. Also, ich habe keine Freundschaften, also fast keine mein Leben lang. Mhm. Was ich auch ganz interessant finde, äh, sondern eher so Lebensphasen. So, also einerseits habe ich das Gefühl, ich wäre nicht so ein Beziehungsmensch, und andererseits bin ich ja immer. In welchen gewesen? Also einfach, ähm, oder also so gefühlt, es gab ja immer nur kurze Phasen dazwischen und dann habe ich mich jemand Neuem verpflichtet und ähm, ich finde es einfach wichtig, dass es eine Vielzahl an Modellen gibt, die man wählen kann. Polyamor oder ähm, offene Beziehungen oder auch in den Geschlechtern oder äh, mixed, wie auch immer, whatever äh, you like. Ähm, und ich habe noch nie darüber nachgedacht, meine heteronormative, konservative, geschlossene Beziehungsordnung zu ändern, weil ich kein Bedürfnis danach habe. Und ich hab, war bis jetzt halt immer mit ähm, Boys zusammen, die tatsächlich, obwohl ich ja eigentlich schon ein spießiges Leben führe im Prinzip, mit dem ich mich aber total wohlfühle, ähm, noch spießiger sind und die da sogar also nochmal eine Spur krasser sind mit was okay ist und was nicht okay ist. Also ich zum Beispiel finde Flirten inner also mit anderen Leuten innerhalb der Beziehung voll okay, solange man irgendwie den Partner oder die Partnerin nicht verleugnet oder so. Und da hatte ich mal einen kleinen Disput mit meinem jetzigen Freund drüber, weil es findet er gar nicht okay. Und unsere Einigung ist, mache ich trotzdem, wenn ich das möchte. Also keine Ahnung, das ist halt der Punkt bei, bei mir so, warum... Also ich habe halt klare Be Prinzipien, von denen ich eigentlich basically nicht abweiche. Was bestimmt nicht so easy ist, aber andererseits weiß ich meistens auch, was ich will. Und ähm, so kann ich gut Beziehungen führen. Mhm. Ich glaube, ich habe halt, also so, es ist halt ganz komisch, weil ich bin halt nicht, also dieses ganze Romantische, das habe ich gar nicht so doll. Also ich gebe mich nicht für Christoph auf und wenn er mich verlassen würde, dann würde mein Leben weitergehen und ich wür, ich wäre verletzt, weil ich jemanden tollen in meinem Leben verloren hätte, aber ich würde das schaffen, also ich würde nicht am, äh, am, also, am Boden zerstört, wie auch immer, also ich würde nicht mein Leben in Frage stellen. Ich, ähm, würde vielleicht bestimmte Dinge, die wir jetzt haben, in Frage stellen und warum er die nicht mehr möchte. Aber ich würde, es gibt, es gäbe mich, also ich, ich schaffe das und ich habe da gar keine Zweifel dran. Und ich habe auch, ich brauche ihn in dem Sinne nicht. Aber es, ich, ich finde es schön, dass er in meinem Leben ist. Und ich glaube, also das ist irgendwie so eine komische Ambivalenz bei mir, dass ich halt diese so romantische Liebe ähm, gar nicht so doll fahre, dann aber auch Typen habe, die das irgendwie total haben und da irgendwie, wo dann ich der bunte Vogel neben bin, der letztendlich ja auch nur eine stinklangweilige Beziehung irgendwie führte, aber ähm, wie gesagt, also so, es gab kein Bedürfnis von mir und auch von meinen Partnern, ähm, sie haben es mir zumindest nie gesagt, aber Natürlich spricht man sowas mal an mit offener Beziehung, also nicht niemals nach einem Bedürfnis von ich, ich hätte das gerne, so also habe ich noch nie gemacht, weil ich hätte es einfach nicht gerne, ähm, sondern eher weil es irgendwie, weil man mal über so, also weil man einfach viel Zeit miteinander verbringt und dann irgendwann über alle Themen mal gesprochen hat und ähm, was natürlich nicht ganz unproblematisch ist oder was ich schon öfter mal so hinterfragt habe, sind diese Besitzansprüche, die man irgendwie oder die ich auch dann so habe, wenn ich sage, ich will keine offene Beziehung. Mhm. Ähm, das hat irgendwie mit mehreren Dingen zu tun. Also erstens glaube ich, also dadurch dass was ich eben beschrieben habe, ähm, dass ich mich nicht so gern für neue Leute öffne und auch nicht sexuell oder so, ähm, da eher immer auf Nummer sicher gehe, hätte ich gar nicht so viel von so einer offenen Beziehung. Also einfach so eine rein... Äh, <lacht> Reine Aufrechnungsfrage, wer hat was davon? Und zweitens, also es ist mir klar, dass das gesellschaftlich konstruiert ist, aber ähm, aufgrund von dieser gesellschaftlichen Konstruktion möchte ich nicht, dass mein Freund was mit jemand anderem hat. Äh, das ist natürlich problematisch, aber dadurch, dass die Boys, mit denen ich bis jetzt zusammen war, ja alle so eine nochmal ein bisschen... Ähm, ich sag jetzt mal, konservativere Beziehungssicht haben, wollen die das ja auch nicht. Das heißt, die Frage stellt sich einfach nicht. Aber ich bin mir halt grundsätzlich darüber bewusst, dass das ein bisschen problematisch ist, dass ich da so Besitzansprüche hege. Ähm, genau, sehe aber jetzt nicht ein, wenn beide eigentlich keine offenen Beziehung wollen oder irgendwie äh, so da jetzt irgendein Fass aufzumachen, was überhaupt niemandem etwas bringt. Voll. Also ich glaube darum,
0: ich glaube, es geht auch gar nicht so sehr darum, zu sagen, okay, jetzt müssen wir, also quasi so ein neues Bild oder so ein Gegenbild zu bringen oder so in dem Buch oder so. Mhm. Sondern, oder was ich daraus eher so ziehe, ist eben so dieses, mit jeder Person wird sich eine Beziehung, ändern und werden sich vielleicht Konzepte ändern, aber man muss halt miteinander radikal Zärtlichkeiten austauschen. Also was bedeutet so, wie kommuniziert man miteinander? Mm. Wie respektiert man die Bedürfnisse gegenseitig? Und so weiter. Ja, absolut. Ähm, und auch eben gerade die nicht sprachliche und körperliche Ebene. Wie also wie behandelt man sich? Wie positioniert man sich zueinander? Und so weiter. Ähm, und deswegen finde ich es also voll Quatsch, wenn du jetzt das Gefühl hast, so dich da rechtfertigen zu müssen für
1: na, ja, aber ich finde das schon sinnvoll, sich da mal zu hinterfragen, weil es ist ja wahr, ne? Wenn mein Freund mich liebt, dann wird er das ja wohl auch tun, wenn er mit anderen Frauen Sex hat. Und jetzt habe ich wieder das große Wort Liebe in die Hand, äh, in, den Ding, in den Mund genommen. Aber so, das sollte ja theoretisch nicht unbedingt was zwischen uns ändern. Und ich habe kein Recht. Also ich finde erstmal, ich habe kein Recht, ihm das zu verbieten. Grundsätzlich ist es halt meine Haltung, aber wir tun es einfach praktisch, beide, weil wir das irgendwie wollen. Also und, und dieses Irgendwie kommt ganz, 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 ganz sicher aus diesem Gesellschaftsbild. Und ich sehe aber nicht auch ein, mir da diese Gewalt anzutun, irgendwie mich da rauszudingsen. Aber also wirklich, das wäre, glaube ich, wirklich Gewalt für mich, <lacht> gewaltvoll, mich da in was reinzuzwängen, was, was sich gar nicht gut anfühlt. Aber ähm, ich finde es trotzdem wichtig, sich das zu hinterfragen, woher kommt das? Warum will ich, dass mein Partner mir letztendlich, also außer mit mir Sex zu haben, enthaltsam lebt? Und das kommt ganz sicher aus so einem heteronormativen Weltbild. Ja.
0: Eben, und das ist ja auch irgendwie so nochmal die nächste oder die größte, eine große Scheiße, dass das, diese Beziehungsbilder ja auch alle immer noch sehr, sehr krass heteronormativ geprägt sind mhm. und Beziehungen, die sich nicht in diesem heteronormativen Kosmos bewegen, auch immer noch aus dieser Perspektive trotzdem betrachtet werden ja. und sich rechtfertigen müssen und so weiter. Also das bedeutet ja für mich auch, dass es so nochmal schwieriger ist, irgendwie als queere Person so überhaupt zu definieren, was Beziehungen, also das aus dieser Perspektive auch nur dekonstruieren muss für mich erstmal. Also für mich persönlich jetzt. Also es kann sein, dass da Leute auch einen ganz anderen äh, Zugang zu haben. So, ich habe zu vielen Menschen, würde ich sagen, gerade eine feste Beziehung, eine stabile Beziehung und deswegen ähm, ja, ich würde halt, also ich glaube, ich habe, ich bin froh, dass ich gerade keine Beziehung habe, die, wie ich sie früher geführt habe,
1: glaube ich. Da bin ich auch froh. Ja, also ich glaube
0: vor allem, mh, also so, die, ich glaube, dieses medial aufgeladene Bild von Beziehungen, das macht mir zu schaffen. Also ich merke, dass es wie so einen Wunsch in mir gibt, dass das, diese Art von Romantik irgendwo erfüllt werden soll oder so. Mhm. Aber ähm, das ist irgendwie, ich beschreibe das voll gerne als so diesen Filmmoment oder so, wenn der Abspann läuft und sie sind, irgendwie sie küssen sich und sind jetzt zusammen mhm. und irgendwie jetzt geht das gemeinsame Leben los. Und ich meine so, es gibt jetzt mittlerweile ja zum Glück genug Filme, die auch die Zeit danach irgendwie beleuchten, mhm. die also so, die versuchen dieses Hollywood-Klischee aufzubrechen von so Happy End, und dann ist die Beziehung super und sie lieben sich bis ans Ende der Welt. Ähm, aber trotzdem ist dieses krass erleichternde, hyper euphorisierende Bild von, ähm, von dem Happy End einfach ähm, in mir. Das macht trotzdem was mit mir. Also Gabriella mm. und Zack, jetzt <lacht> Troy natürlich. Nicht mm -hmm. Zach. Gabriella und Troy machen was mit mir mm. äh, von highschool Musical in highschool Musical und so.
1: Ja, komm, wer das jetzt nicht weiß, der <lacht> kann auch direkt, der oder die kann auch direkt abschalten. Entschuldigung. <lacht> ähm, ja, aber findest du, dass für dich zum Beispiel so ein Loch entstanden ist, als dir diese Illusion so gebrochen wurde, dass das nicht die Realität ist. Also hast, vermisst du dadurch was oder ist es so eine Erleichterung von ach ein Glück, weil ihr scheiße <lacht> so Beziehungen zu führen, dass ich da reinpasse? Auf jeden Fall. Also ich vermisse schon dieses
0: die, also ich habe schon eine Seh trotzdem noch eine Sehnsucht in mir, weil das ist ja Teil meiner Realität irgendwie. Aber ich verstehe, also Mental, also mein Kopf hat verstanden, dass das nicht die Lösung ist und dass das auch nicht das Gefühl ist, was ich dann so die ganze Zeit durch diese Beziehung tragen wird, sondern mhm. vielmehr, dass die Position von Shader Kurt in dem Buch ähm, und die neuen Begrifflichkeiten zu finden und irgendwie mehr zu benennen, mh, was Handlungen sind, die einem guttun, die einem wichtig sind und so weiter, die man aus, in Anführungszeichen, Liebe für andere Menschen macht. Mhm. In denen, sie, wie man Liebe äußert, wie man Zärtlichkeiten austauscht. Und eben das kann auch in einer Freundinnenschaft sein oder in einer Familie okay, oder gut. whatever. Ähm, dass das was ist, was ähm, für mich viel wertvoller eigentlich ist und was ja irgendwie auch die, in Anführungszeichen, aufgeladene Romantik ähm, mhm. ja auch wieder irgendwie viel vielfältiger machen kann. So, ja. wenn man jetzt von einer in Anführungszeichen romantischen Beziehung sprechen will, ja.
1: Ja, du hast ja auch mal, wir haben irgendwann mal äh, telefoniert und da hast du gesagt, dass du, ähm, wenn du so dich selbst in einer romantischen Situationen siehst, dass du dich so von außen siehst. Ja. Ist das okay, wenn ich das erzähle? Ja, ja, voll. Okay. Ähm, ja, vielleicht kannst du das nochmal näher beschreiben, weil ich finde, dass... Ähm, passt voll zu diesem Gedanken von, man drückt, also man hat irgendwie Filmszenen, von denen man sich wünscht, dass sie das eigene Leben sind.
0: Ja. Ich glaube, mit dieser Außenperspektive meinte ich vor allem, dass es eben gar nicht so viel um den Austausch dann oft ging, sondern eher dieses Gefühl, wie werden wir zu zweit jetzt von außen betrachtet. Also das muss mhm. auch gar nicht so unbedingt so ein gutes Gefühl sein, sondern eher dieses Gefühl von einer Einheit. So, dass Seid
1: ich, äh, ihr Troy und Gabriella,
0: Also das wollte ich dann immer gerne sein mit der, per yeah. der per jeweiligen Person, aber ich glaube, was übrig geblieben ist, ist eher das Gefühl, von, okay, ich werde nicht an dieses Idealbild rankommen, wir sind nicht gleich, aber trotzdem das Gefühl zu haben, dass mein Partner oder meine Partnerin dann mit mir als, Kom als Einheit eben begriffen wird und wenn die Person etwas macht, was ähm, ich vielleicht nicht gut finde, ich trotzdem weil wir eben zusammen sind, dafür hafte quasi, oder dass das auf, uns, auf uns beide projiziert wird. Und Boah, ich, ich
1: hafte für gar nichts, was Christoph macht. <lacht> <lacht> In dieser, ja, was heißt haften? Also, also, da mache ich eine kleine Content-Note. Ich habe nichts mit Zander zu tun, alles, was da gesagt wird. <lacht> <lacht> ja, also, so <lacht> cool von dir. Aber ich habe so, echt, nee, wirklich, ich habe auch gerade, als du den Begriff Einheit ähm, benutzt hast, mir kräuseln sich die Fußnägel hoch. Ich weiß auch nicht genau, wie das entstanden ist, dass ich da so eine Abneigung gegen habe. Ich habe ja auch ein totales, also ich habe ja ganz lange ähm, gebraucht, bis ich auch zu, äh, dazu stehen konnte, dass es mit Christoph eine Beziehung ist, weil ich aber auch genau davor Angst hatte, weil wir einen gleichen Freundeskreis in Bayreuth hatten, dass wir dann nur noch als Paar wahrgenommen werden. Und ich habe so Wert darauf gelegt, dass wenn wir zu Partys eingeladen werden oder so, dass wir einzeln eingeladen werden, weil es heißt nicht, wenn Anne kommt, kommt Christoph auch oder andersrum. Und ähm, teilweise bin ich dann auch einfach nicht gekommen, wenn ich nicht eingeladen wurde. <lacht> also ich, so, das kann, ich bin nicht die Plus One, ich bin, Anne, ein Individuum. Radikal autonom. Ja, ist die Frage, wie autonom das ist. Dafür, dass ich so autonom bin, bin ich ja die ganze Zeit dann doch in zweier Beziehung. Aber in den, mein Mitbewohner hat neulich zu mir gesagt, ich habe das Gefühl, du kämpfst richtig für deine Freiheit. Und mhm. ich, ich weiß nicht, ich habe da ganz feine Synapsen entwickelt. Auch, glaube ich, war meine erste Beziehung schon sehr toxisch ähm, also das Glück sehr toxisch voneinander abhängig gemacht worden bin und ich von jeder kleine La kleinen Laune abhängig war. Und wenn sein Tag scheiße war, dann war mein Tag auch scheiße und so. Und das will ich einfach wirklich. Klar, hat das, ähm, hat das Auswirkungen, aber ich will nicht noch mal so, dass jemand so viel Macht über mich hat. Das möchte ich einfach nicht mehr.
0: Ja, das kann ich gut verstehen. Ich glaube, bei mir ist es also. Ich glaube gar nicht so, nicht nur so vor, auch alltägliche Sachen voll, also das kann ich auch voll relaten, dass ich dann immer das Gefühl hatte, äh, so wenn es dir schlecht, geht's mir, äh, schlecht geht, geht es mir auch schlecht oder so. Oder das Gefühl mhm. tatsächlich auch davon, also da immer mit Teil von zu sein, also immer, mhm. also gefühlt eben mehr tragen zu müssen auch, so mhm. vielleicht auch mehr emotionale Arbeit von mir aus schon zu leisten, als ich vielleicht in der Freundinnenschaft gemacht habe. Aber auch wirklich so dieses Außenbild, dieses, okay, die Person sagt etwas und das entspricht nicht meinen politischen Werten. Und ich muss jetzt verteidigen, warum ich trotzdem mit dieser Person zusammen bin. Okay, also so, das
1: finde ich ganz schlimm. Ja, aber so das, das Gefühl... Weil dann hast du euch ja wirklich als Einheit begriffen und vor allem hat ja die Person dann voll auch die, also dann frage ich mich so, ob die Person dann so Sachen gesagt hat, die dir widerstreben und ob du das andersrum überhaupt gewagt hast. Ja, eben, nee. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das klingt ganz, ganz, ganz toxisch. Ja. Was ich ja auch gerade eben noch dazu sagen wollte, also ich finde halt, auch in Freundschaften, ne? Ich, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass man sich in Beziehungen, warum auch immer, oft mehr so gehen lässt, dass man in Freundschaften viel mehr so, also so zum Beispiel, wenn ich schlechte Laune habe, dass, dass, dass ich dann dich anrufe und dir erzähle, warum es mir schlecht geht. Und dann in Beziehungen, das öfter passiert, dass man das so aneinander auslässt. Ja, also weißt du, dass man wirklich die schlechte Laune an einer Person auslässt. Und das finde ich so, das sind für mich so bestimmte Boundaries, die in Freundschaft in Freundinnenschaften äh, vorhanden sind, die im Beziehungen, also in, in ja, Liebesbeziehungen, festen Beziehungen, wie auch immer, radikal-zärtlichen Beziehungen, ähm, die dann nicht mehr so geachtet werden. Mhm. Weil man irgendwie das Gefühl hat, man, ich weiß nicht warum, man gehört sich oder man steht, die Person ist sowieso da und dann kann man sie auch mal anpaulen oder so. Ich streite ja auch total viel mit meinem Freund. Das mache ich zum Beispiel mit FreundInnen auch nicht. Aber da habe ich auch dann nicht so ein Problem, bestimmte Dinge zu akzeptieren, die ich halt einfach auch aus der Masse an Zeit, die man miteinander verbringt, nicht akzeptieren kann auf Dauer. Ja, und ich glaube aber auch, weil man halt bei FreundInnen schafft, so mehr das Gefühl hat, so, okay,
0: so mit der Person teile ich das, mit der anderen das. Und bei der Person, mit der man sich als zusammen bezeichnet oder so, mit mhm. der teilt man ja dann gefühlt schon irgendwie so mehr ähm, oder also geprägt auf jeden Fall, also so gesellschaftlich geprägt hat man das, also ähm, ist man mehr miteinander verbunden oder so. oder ist sie, Also gibt es gibt eben eigentlich ja nicht noch eine dritte Person in diesem Ganzen, die vielleicht für andere mhm. Bedürfnisse einstehen könnte. Das heißt, man arbeitet sich ja schon so mehr auch, an den eigenen Vorstellungen und Wünschen und Bedürfnissen halt auch ab und gleichzeitig an diesem gesellschaftlichen Bild. Und bei Freundinnenschaften kann man das ja viel leichter so ersetzen auch. Also wenn das eine nicht geht, dann, also so, das ist ja auch das Problem, warum irgendwie Freundinnenschaften, finde ich, teilweise viel zu unterbewertet werden mm. und nicht genug gepflegt und irgendwie so, weil man irgendwie das Gefühl hat, also, ja, so man kann ja, also so notfalls, wenn die andere Person zu oft Scheiße baut, kann man sich einfach eine, die nächste Person irgendwie für dasselbe Hobby oder so suchen, jetzt voll Aber ich finde das
1: entlastend, ehrlich gesagt. Ich finde das total entlastend, weil eben nicht eine Person alle Bedürfnisse ähm, befriedigen muss. Voll. Ich glaube, die Frage so, ist halt also wie weil
0: konsumiert man diese Freundschaften, weißt
1: du? Ich frage mich gerade so wie, also ich kann gerade gar nicht einordnen, dass du gesagt hast, dass Freundinnenschaften zu wenig gepflegt werden. Ähm, kannst du da nochmal genauer drauf eingehen, was du damit meinst? Ich glaube, ich glaub, dass sie jetzt einfach, wenn man sich irgendwie
0: das, den Wert, den Freundinnenschaften in unserer Gesellschaft haben, anguckt im Vergleich zu der Liebesbeziehung und der hm. Ehe, dann haben die einfach einen viel geringeren so, ja, tatsächlich auch kapitalistisch. Ja, in der Art. das war ja
1: der erste Teil deines Satzes, dass du gesagt hast, sie sind zu wenig sichtbar, gehe ich konform, aber warum wäre. Also, ah, ach so, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Meinst du, dass man das <lacht> so neben der Beziehung dann so schleifen lässt? Nee, nicht um. Also auch, ja, aber ich glaube auch einfach, dass, dass die einfach nicht
0: so eine große Wichtigkeit haben und deswegen ich glaube jetzt nicht dass ich ich denke jetzt nicht an einzelne Menschen die ich irgendwie blame jetzt dafür dass sie das nicht richtig pflegen oder so ich meine damit einfach dass es gesellschaftlich ähm, nicht so ein Interesse daran gibt oder das nicht so aufgeladen ist also es gibt Menschen die machen das mehr es gibt Menschen die machen das weniger das ist nicht die Frage ich glaube die Frage ist also oder mein Ding ist dass es, da, dass es nicht ausgeglichen ist. Dass vielleicht die, liegt
1: ja genau darin das Potenzial, weil da nicht so viele Erwartungen dann sind, die so aufgebauscht werden. Und vielleicht ist es auch deswegen so viel einfacher, gute Freundschaften als gute Beziehungen einzugehen, wenn man ja. diese ähm, Differenzierung zwischen Freundschaft und Beziehung machen möchte. Aber wenn man jetzt mal so Richtung, irgendwie wir sind älter
0: und wir, keine Ahnung, so also gehen tatsächlich so in Richtung unser Lebens Lebensende, ja. Mhm. Und wie auf, also so, es ist doch super aufgeladen, nicht in einer Beziehung zu sein und irgendwie alleine zu sterben. Und so eine Freundinnenschaft in diesem Ganzen, so klar, dann treffen sich irgendwie die Omis so abends, keine Ahnung, um Karten zu spielen oder so, aber so wirklich, also so denselben Wert, also dieselbe Zeit, die man miteinander verbringt, dass so ein ähnliches füreinander da sein, das ist doch überhaupt nicht also so ausgeglichen. Ja, also aber das, hab...
1: das will ich ja gar nicht in Frage stellen, aber ich, ich glaube, dass das halt erstmal, wie gesagt, nicht schlecht ist, dass es halt nicht gesellschaftlich so aufgebaut ist. Und zweitens, ich meine gut, wer ist gerade alt? Also alt sind halt Leute, die dann vielleicht in den 60ern geheiratet haben, als wir sowieso in der absoluten heteronormativen Hölle gelebt haben. Ähm, und ich bin der Überzeugung, dass sich daran ganz, ganz, ganz viel ändern wird. Und es gibt ja schon ganz viele neue Lebensmodelle und auch alten WGs oder mehr Generationenhäuser und so, wo du überhaupt nicht alleine ähm, äh, sterben musst. Und ich, also kann mir das... Also ich liebe ja WG-Leben sowieso. Ich habe tatsächlich auch schon mal öfter darüber nachgedacht und gerade gestern erst darüber gesprochen, dass ich mir sehr gut vorstellen könnte, dass Granny Anne entweder in so einer alten WG oder in so einem Mehrgenerationenhaushalt mit so ein paar jungen Hüpfern. Und dann hoffe ich, dass ich nicht so eine ätzende ähm, Klischee-Boomerin bin, die denen dann äh, die 2020er-Position äh, aufdrückt, sondern die dann am, am Puls der Zeit bleiben will und sich freut, dass die jungen äh, Leute mir erzählen, was gerade so abgeht. Und ja. also ich glaube, ähm, ich, also ich verstehe so den Struggle, aber ich, ich glaube, das ist gar nicht schlecht, weil wir haben ja eigentlich am Anfang festgehalten, dass diese ganzen Erwartungen ein Bild schaffen, das nicht erfüllbar ist. Und ich glaube also tatsächlich, diese Bilder habe ich in der fünften, sechsten Klasse mit meinen Freundinnen auch ausgehandelt, ganz doll, hatte ich dieses Bild der besten Freundin, die mir verpflichtet ist, die mi zu mir zu stehen hat. Und wenn ich jemanden hasse, dann muss meine beste Freundin auch hassen. Und wenn nicht, dann haben wir Streit. Und ich hatte so viel Streit in der fünften, sechsten Klasse. Glücklicherweise hat es sich dann in der siebten, achten und bis jetzt anhaltend gelegt. Aber ähm, diese Ansprüche an jemand anderen zu stellen, ihn auch verändern zu wollen oder sie... Ähm, finde ich erstmal eher so ähm, birgt irgendwie Potenzial zum Problem. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall irgendwie ein total, also so ein Spannungsfeld oder auch, glaube ich, so eine Neudefinition, in der sich sowohl Liebesbeziehungen als auch Freundschaften ähm, befinden. Nur, Emi, ich sehe gerade, wir sind schon ziemlich stark in der Zeit und noch überhaupt nicht fertig. Ich würde vorschlagen, dass wir das Thema sonst äh, nächste Woche noch mal besprechen, aber vielleicht können uns ja die HörerInnen, die uns bis jetzt zugehört haben, bis dahin auch noch ein bisschen Input Zusatz, zusätzlich liefern oder auch, wo ihr irgendwie Differenzierungen zwischen Freundschaften und Liebesbeziehungen seht, ob ihr Diskriminierungserfahrungen in diesem Kontext habt und ob ihr das Buch gelesen habt und was ihr so draus mitgenommen habt, äh, das könnten wir dann alles nächste Woche besprechen. Alright. Ähm, schön, dass ihr bei uns am Beziehungsplausch dabei wart. <lacht> Seid radikal zärtlich. Und schreibt uns. Yes. Bye.